1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel la Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast que realizamos desde Fundación Luminis abordando diferentes temáticas de educación en Argentina y en el mundo. En el capítulo de hoy vamos a intentar indagar sobre alguna estrategia que nos permita pensar en la situación actual de presencialidad y también en la post-pandemia. Una estrategia como puede ser el intentar salir de la escuela a espacios de cercanía para transformar esa salida en una excursión educativa. Una situación que permite también interactuar con las tecnologías digitales como puede ser un teléfono celular a través de las aplicaciones y todas las posibilidades que la conectividad puede brindar a través de la cual poder leer el lugar en el cual estamos, lo que tenemos delante, la historia de ese espacio, de ese ámbito que estamos recorriendo. Quien ha desarrollado un proyecto con estas características, es decir, con una salida por la ciudad haciendo uso de las tecnologías digitales Es Marta Libedinsky, quien es magíster en didáctica por la Universidad de Buenos Aires y actual directora de la maestría en tecnología educativa en la Universidad Abierta Interamericana. Ella participó y desarrolló un proyecto de investigación, un proyecto de investigación escolar, denominado Curiosa Mi Ciudad, que hacía uso de dispositivos móviles, que se llevó adelante a través de Fundación Evolución y Fundación Telefónica, del cual hay un informe en la biblioteca virtual de Luminis en www.fundacionluminis.org.ar. Bien, allí hay una referencia previa sobre la cual ella se basa para presentarnos otros proyectos que tienen que ver con el contexto actual de la pandemia. Eh, uno de esos proyectos, el que hace referencia en la, en la entrevista, es el de Gillian Chatson, una especialista en educación de Canadá, que desarrolla un proyecto que se llama Salgamos a Caminar, el plan de estudios, caminar, descubrir y encontrar sentido al lugar, que también está plasmado en un libro en español disponible, que da cuenta de, de esta situación de retomar las viejas excursiones, escolares con un sentido educativo, haciendo uso de la tecnología digital por medio de de registros, por ejemplo, a través de, de imágenes, de audios, en un contexto de pandemia. Así que el sentido de la entrevista es un poco hablar de eso para intentar brindar o refrescar algún recurso en cuanto a estrategia educativa que nos permita abrir otras alternativas en este contexto pandémico y también consultarle por su, su visión, su análisis en torno al proceso que hemos vivido de educación en cuarentena y el proceso que estamos viviendo actualmente. De hecho, la primera respuesta que nos va a brindar es esa. ¿Cómo vivió? ¿Cuál es su análisis sobre el proceso educativo este último año y medio en cuarentena y en pandemia? vamos a una entrevista
0: actualidad en educación hoy a ver fue muy muy duro creo para todos los docentes recibir no este shock no esta sorpresa de pasar de un día para el otro a una actividad de tipo virtual ¿no? entonces yo creo que hay que centrarse en ese momento no en ese momento de cambio de shock donde algunas instituciones y algunas jurisdicciones estaban mejor preparadas para atajar esta sorpresa tan desagradable, y otras no. Entonces, ahí siento que quienes estaban ya preparados, quienes ya venían trabajando en actividades virtuales, pudieron procesar la cosa y dar respuestas más rápidas. Yo siempre doy el ejemplo de las plataformas de learning, las aulas virtuales, los campos virtuales y demás. Los campos virtuales existen hace ya 20 años, o sea, lo que... Personalmente me sorprendió y que las instituciones o algunas instituciones educativas, algunas jurisdicciones, todavía, después de 20 años, no hubieran tomado decisiones al respecto. ¿no? Entonces, eso respecto de ese primer momento. Y después, bueno, entiendo que cada uno hizo lo que pudo, como pudo, las decisiones que hubo que tomar fueron muy veloces y bueno, y efectivamente ya sabemos. Hay, Cantidades de investigaciones que fueran saliendo, hoy tenemos gracias a internet la posibilidad de acceder casi inmediatamente, ¿no? Se publican y ya, si a uno le interesa, digamos, puede acceder a esas publicaciones que dan cuenta de que esta pandemia hizo estragos en muchos sentidos, ¿no?
1: ¿Cómo ves la situación hoy en relación a los aprendizajes de este proceso? Y si querés centrarlo un poco en un ámbito en el que vos trabajás que tiene que ver con las innovaciones educativas en lo que hace a tecnologías digitales.
0: Bueno, nosotros siempre diferenciamos lo que son las innovaciones tecnológicas de lo que son las innovaciones de corte didáctico. ¿no? O sea, una cosa es que aparezca una nueva tecnología para algún fin, que pueda ser útil, que pueda ser maravilloso, pero otro cuento es hablar de innovación en didáctica, ¿no? Y yo lo que creo es que, que, dice que este periodo fue una oportunidad, a mí no me parece una oportunidad porque las condiciones son de tristeza, de enfermedad, de muerte, de pérdida de trabajo, de chicos sin estudiar, en fin, una cantidad de problemas enormes, entonces no puedo verlo como oportunidad y no puedo sentirle que lo que se generó en este tiempo fue innovación, porque la innovación se planifica, se hace con tiempo, se disfruta, ¿no? Sí, me parece que podemos decir que algunos grupos de docentes o algunas instituciones fueron, si vos crees, creativos o rápidos para inventar soluciones para salir al cruce de tanta situación desconcertante, ¿no? Esto es lo que creo. Creo que, que puede ser que con el tiempo, cuando se revise lo que pasó en las instituciones, se encuentren experiencias positivas, ¿no? Pero todo esto se hizo a costa de mucho esfuerzo de todos, ¿no? De, de mucha, de mucha sobrecarga, de mucha intensificación del trabajo de no saber bien para dónde correr, aún los especialistas, digamos. Es una situación totalmente inesperada. ¿Y
1: en qué consideras que hay que enfocarse entonces, desde tu terreno? Yo
0: creo que para la pospandemia entiendo que sí hay que pensar, dado que esto aparentemente va a durar un, un rato más, lo que dicen los expertos y demás. Entonces, bueno, ya también hay montones de publicaciones que hablan De una educación híbrida, esto ya en las universidades se estaba hablando hace rato, de ver la posibilidad de virtualizar algunas materias o de hacer un mix, esto ya se venía hablando. Por ahí no se tomaban las decisiones que correspondían porque efectivamente hay muchas actividades que se pueden hacer muy bien y de manera muy cómoda en forma virtual, ¿no? Creo que se viene un tiempo de combinaciones, ¿no? Como lo llaman, escenarios combinados, de combinar lo virtual y lo presencial, de combinar lo que se hace dentro de las aulas y lo que se hace por fuera de las aulas, de intensificar... Las salidas escolares, las salidas didácticas, las salidas curriculares o como las denomina cada institución, de pensar que la ciudad puede estar currículum, de pensar que se puede dar clase también en un parque, en un museo, en una plaza, en lugares abiertos. Y también en esto había mucho desarrollo y hay mucho desarrollo antes de la pandemia. Lo que pasa es que ahora adquiere otro significado. Bueno, en el último tiempo sobre todo me dediqué a hacer publicaciones de distintos países y efectivamente y proyectos también colaborativos de distintos países y efectivamente esto de aprender afuera o de pensar en un currículum caminando o en un currículum nómade, lo llaman los autores, y pensar en en salir más de las aulas Creo que va a ser
1: una buena decisión. Bueno, ahí se abre una oportunidad entonces, digo, como si se quiere consecuencia de de lo vivido. Algo que antes, por lo menos acá en las escuelas en Argentina, solía costar un poco más. Salir de esa inercia e ir a buscar un poco el aprendizaje o a construirlo en el descubrir afuera, ¿no? No digo solo la salida de un museo, sino como vos decís, a un espacio cercano de la comunidad, como puede ser un parque o... ¿O alguna otra alternativa en la cual también se descubre un poco eso que está ahí, que todos los días pasamos, lo vemos, pero lo vemos por arriba de alguna manera?
0: Absolutamente. Los autores lo llaman salidas de cercanía, le dan mucho valor a esas a salidas de cercanía. Personalmente participé de un hermoso proyecto hace unos años que se llamaba Curiosa Mi Ciudad, que se hizo con Fundación Evolución, Fundación Telefónica, que apuntaba exactamente a estas ideas. Entonces creo que ahí hay que recuperar esto, viejas prácticas. Mi tesis de doctorado yo estoy en curso todavía y es sobre excursiones escolares. No es nuevo. En mi investigación la primera excursión escolar que detecté es de 1896, ¿no? en la Ciudad de Buenos Aires, donde fueron las escuelas primarias, fueron a la Plaza la Valle y a la Biblioteca de Montes. Desde ya que no es nuevo pero sí que uno puede en este momento resignificar eso, darle otro valor. Y además, en estos momentos tenemos estas cosas que estos dispositivos que llaman celulares, ¿no? en los cuales hay un montón de apps, hay apps para tomar temperatura, hay apps para hacer mediciones, hay apps para sacar fotos, para grabar audios, en fin. ahí tenemos un instrumento muy valioso que nos permitiría transformar estos espacios abiertos en
1: lugares para aprender. ¿Consideras que eso se, se puede enmarcar también en una forma de alfabetización digital y de formación en la ciudadanía digital? Combinar la excursión en afuera con el uso de las tecnologías digitales que es como otra capa sobre a través de la cual uno ve esa realidad, ¿no?
0: Sí, totalmente. Totalmente porque ahí va a surgir la necesidad. O sea, eso que llaman la solidarización digital o el desarrollo de, de capacidades o competencias yo creo que se produce en un contexto, ¿no? Cuando vos necesitas algo cuando vos estás en un rol. Bueno, estoy en rol lector, entonces acudo a las tecnologías en función de mi interés por la lectura o si necesito hacer trámites, o si necesito comprar o vender, o si necesito colaborar o comunicarme con alguien, en fin. Que todas esas capacidades creo que se desarrollan en situaciones, en el marco de disciplinas, en el marco de necesidades y no en el aire, ¿no? Siempre hay un para qué y entonces ahí viene, bueno, ¿cómo lo hago? Y a la vez, sí, tener una mente abierta para enterarse de novedades, ¿no? De, ahí sí, de innovaciones tecnológicas que aparecen, que por ahí uno puede entonces decir ¡Uy, qué bueno que está esto! Me viene bárbaro para enseñar mejor, para enseñar distinto.
1: Eso vos lo podés enmarcar también dentro de, del marco de un trabajo, de un proyecto, ¿no? Digo, la salida, el uso de tecnologías digitales. ¿Qué referencias tenés, ya que también has trabajado en ese sentido? El proyecto que mencionaste, justamente, era un trabajo por proyectos.
0: Exactamente, sí. Bueno, la metodología de trabajo por proyectos, nuevamente, como estoy con mi tesis, estoy siempre yendo un poquito hacia el pasado, ¿no? Y mostrando que las innovaciones tienen sus antecedentes. Entonces, ahí también cabe recordar que el método de trabajo por proyectos viene al menos uno de los orígenes es 1918, con un texto hermoso de William Kilpatrick, que era discípulo del pedagogo y del filósofo tan conocido John Dewey. Entonces ahí se sentaron las bases para lo que es el método de trabajo por proyectos. Después, por supuesto, como todas las estrategias de enseñanza, van cambiando, van evolucionando, tienen épocas de gloria y épocas que caen en desuso. Entonces hay instituciones que están dedicadas plenamente a, al desarrollo de esa estrategia, que para mí es una estrategia muy interesante, ¿no? que permite enganchar más a los estudiantes, que permite hacerse preguntas auténticas, que permite trabajar por etapas, que permite también a aprender a proyectar, ¿no? a hacer proyectos, a desarrollarlos, a poner las ideas en funcionamiento.
1: ¿Qué sugerencias darías para un docente o un equipo directivo que está pensando bueno, vamos a intentar utilizar el afuera de la escuela, vamos a empezar a, a jugar con esa posibilidad que antes tal vez no estaba tan desarrollada, eh, pero enmarcarla también Dentro de un proyecto educativo ¿Qué orientaciones le podrías brindar Para empezar a pensar esa posibilidad?
0: Yo creo que a veces hay desconocimiento De las estrategias de enseñanza Yo creo que a veces no se conoce suficientemente Que a veces hay actividades o propuestas Que están o se presentan Más preparados de un proyecto Y uno la mira y dice Está precioso pero eso no es un proyecto O está precioso pero eso no es un taller O está precioso pero eso no es un estudio de casos ¿No? Entonces en primer lugar lograr definiciones respecto de, de estas estrategias. Y, y también averiguar en las instituciones qué ya se hizo, porque a veces se ignora el mismo pasado didáctico de las mismas instituciones. Así que yo les diría en principio eso, y después en pensar dentro de las mismas instituciones, quiénes son las personas que les gusta la tecnología y que dominan la tecnología y que se pueden convertir en referentes de sus pares. Que de hecho sucede en muchas instituciones, ¿no?
1: Sí, es algo que de hecho pasa, ¿no? Siempre se le pregunta a alguien en particular sobre cómo cómo resuelvo este problema con la compra.
0: Exacto, siempre hay un otro que puede ser un capacitador, que puede ser un colega, y eso es fundamental, este apoyo entre pares, ¿no? Esta frase tan linda de Vygotsky, del de, par más avanzado, ¿no? Esta expresión tan linda. Bueno, tengo un par que está más avanzado. Voy, le pregunto, en una comunidad virtual, en un encuentro docente, en el marco de un curso. Así que yo diría que ese sería un buen camino. Primero, garantizar que se sabe quiénes son esas personas que pueden ayudar. Garantizar de que las instituciones tengan un buen campo virtual. Para mí es fundamental, Que lo tengan, ¿no? El que elijan, el que prefieran, pero que haya un espacio virtual ya listo para hacer estas combinaciones entre lo lo presencial y lo virtual, ¿no?
1: Comentame un poco lo que has estudiado en relación a las excursiones educativas y lo que propondrías en el contexto actual en relación a eso.
0: Te decía esto, de que las excursiones tienen una larga historia, que tuvieron como sentido también, sobre todo estas que yo estudié en la Ciudad de Buenos Aires, conectar la escuela en ese momento, que estoy hablando, en 1896, en 1930 más o menos, conectar las escuelas con instituciones que en ese momento estaban recién creadas, como eran los museos, el jardín zoológico, el jardín botánico y demás. Tenían los mismos problemas que tenemos ahora Respecto de los traslados, se hacían discusiones que tenían una parte a pie, después llegaban contra tranvía hasta un determinado lugar y entonces la escuela se hacía presente en el espacio público, en el espacio urbano. Y muchas de las cosas que hacían en ese momento son parecidas a las que podemos proponer ahora. O sea, dibujaban en el lugar, tomaban registros, hacían preguntas, hacían, entrevistaban a los anfitriones, a las personas que los recibían en fábricas, o esto en el jardín zoológico, además daban clases al aire libre. Entonces, en este momento... La diferencia es, yo entiendo que es básicamente el celular con todas las apps que uno se puede imaginar. O sea, la posibilidad de hacer otras cosas que en ese momento lo hacían con una libreta, o dibujaban, o volvían de la excursión y hacían una composición. Entonces, esta es la la diferencia que veo, ¿no? Donde el celular se vuelve una herramienta de de trabajo escolar.
1: ¿Y cómo lo ves en el contexto de, hablas del traslado? Un contexto como este, donde eso también implica un riesgo, ¿qué sugerirías en ese punto? Pues seguramente es una pregunta de salir un directivo, un docente o un padre.
0: Es la misma que se hacían por entonces. Sí, en este momento un buen comienzo puede ser con estas ideas de salidas de cercanía, de pensar en aprovechar lugares que estén cercanos a las escuelas y a los cuales los traslados se pueden hacer caminando, como estamos haciendo tantas personas en esta ciudad, y evitar el transporte público creo que, hay que, que hace falta en educación subirse a esta pregunta de qué pasaría así, ¿no? de animarse o de tener ganas de innovar y de experimentar sabiendo que la primera vez no te sale del todo bien. Para que una innovación se desarrolle y tenga cuerpo seguramente haya que hacerlo varias veces. Pero yo creo que eso va a ir en beneficio de todos, de los estudiantes que van a estar involucrados en esta experiencia de aprendizaje diferente, innovadora y demás, y de los docentes también. Creo que, que el primero que se tiene que divertir, que la tiene que pasar bien en un aula, en una situación de enseñanza, es, es el docente entonces la innovación te ayuda a recargar las pilas, a recargar energía, a entusiasmar a otros a armar buenas alianzas con colegas que se entusiasman y que, pueden y si no salió tan bien, bueno, puliremos para que ese diseño didáctico esos apps que elegimos esas propuestas de consignas esa distribución del tiempo etcétera, lo haremos mejor una próxima vez, pero el beneficio que se puede obtener animándose a gestar y a generar y a compartir y a
1: difundir innovaciones enormes. Decías que habías estudiado este tipo de salidas educativas que se estaban dando en otros países. ¿Qué referencia tenés de eso? Si quieres contar algún ejemplo que te pareció interesante.
0: Sí, hay una experiencia muy bonita en Canadá que se llama Walking Curriculum. Hay una investigadora muy interesante que se llama Jillian Judson, lo pueden encontrar en Twitter, ella hizo un desafío de 30 días, donde todos los días convocó a un montón de escuelas a modo de proyecto colaborativo para que compartieran imágenes en las redes sociales sobre una cantidad de salidas, ellos tienen una filosofía al respecto está muy vinculado a esas salidas con cuestiones ecológicas y de medio ambiente y demás. Este desafío de 30 días sucedió hace muy poco así que estaba enganchada ahí, mirando todos los días y siguiendo día a día lo que los docentes iban compartiendo entiendo que participaban como mil escuelas, este es la la virtud que tienen estos proyectos de colaboración es fascinante mirar esas imágenes y esa creatividad es un proyecto que sale como propuesta de una académica y de una universidad en Canadá invita a escuelas de todo el mundo porque lo que se comparte es virtual o sea se comparte en la red incluso ella hace una referencia muy interesante de bueno cómo Aumentó la cantidad de escuelas participantes de otra edición hasta esta edición de ahora, donde evidentemente se intensificó este interés por estas salidas, a ¿no? La naturaleza, el contacto con la naturaleza y el diseño didáctico especialmente puesto en favor de estas visitas o de estas caminatas.